0: Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Qui c'est qui non, nous fait non. faire le tour de la. Sébastien C'est sienne C'est toi qui voyais le
1: terme beaucoup. <rire> c'est toi qui parle beaucoup. Ah, Allez, Alors, on, avait un, on avait prévu un grand euh, on prévu parcours. Oui. On a,
0: là on s'est oui. concerté pour faire un parcours un, un peu moins oui. ambitieux, une heure. Ouais. Euh, donc on départ. le fait comment à pied ou... Ah, ah, mais... ah ouais, oui, oui. oui. Et on va
2: vraiment pas loin. On va pas trop loin. Et ça va te faire du bien, là. Et tu vas
0: pouvoir admirer l'architecture. Bon, bah, c'est parti. Oui. On y va On y va Allez, go, go Nous allons commencer les visites qui ont donc le lycée Pasteur. Nous passons dans la cour où tous les jardins. Euh, voilà. Et on aurait pu faire une petite visite des jardins. Mais bon, après, ça va faire beaucoup. Il y a tellement de choses à passer Moi, j'aurais pu faire de la radio.
1: Donc, je suis une thèse sur l'histoire de homosexualités essentiellement masculine en dehors de la France. Euh, C'est une thèse qui s'articule sur deux euh, grands axes. Un premier axe qui est l'histoire de la répression et des oppressions. Euh, donc je travaille sur les, les répressions policières, les répressions juridiques, les répressions médicales, psychiatriques, et les répressions euh, intrafamiliales ou, euh, ou populaires, ce qui relève de l'homophobie, de l'ère euh, du temps, homophobe. Et en regard, je travaille sur alors, ce que j'appelle les, les, les adjonctivités, euh, Alors, tout ce qui relève de la capacité de l'individu homosexuel à résister à une norme hétérosexuelle. Qui peuvent être des modes d'adjonctivité euh, collectives, ça peut être le militantisme, euh, ça peut être les espaces de sociabilisation, créer un, créer un bar, enfin monter un bar, monter un sauna. Euh, développer un lieu, euh, un lieu de drague, euh, en sachant que les rencontres homosexuelles sont essentiellement des rencontres dans l'espace public, euh, simplement puisque l'opprobre, l'y poser sur l'homosexuel, euh, implique qu'on ne dévoile pas sa personnalité ou son individualité, son identité, donc on ne le fait pas rentrer chez soi. Enfin, les, les espaces publics sont essentiels euh, dans le cadre de la construction des, euh, des vies homosexuelles qui peut être aussi être des modes de résistance très individuels, euh, sur des déplacements territoriaux, euh, quitter ses parents et aller s'installer à 200 km. C'est un mode de, de résistance qui permet de s'accomplir, ou en tout cas de trouver une zone de confort euh, par rapport à sa propre sexualité. Certains, certaines professions aussi sont considérées comme des... Comme des des, des modes d'agentivité. Alors l'agentivité, c'est la capacité à être un individu actif euh, par rapport à son identité et à pas être simplement passif face à une situation d'oppression. Être agentif, c'est ça. C'est être agent de sa propre euh, de sa propre vie. La capacité pour les individus opprimés de trouver une zone de confort et d'être acteur de leur propre vie, et de pas être simplement euh, sujet de, enfin euh, passif face à euh, face à l'oppression qu'ils subissent. On est sur des modes de résistance qui sont individuels ou collectives. Euh, face à une situation qui est très fluctuante en termes d'oppression. Euh, il y a des grosses variations euh, sur un point historique. Il y a des périodes où la question est beaucoup plus sensible. Euh, pour ce qui concerne le Nord, c'est les années 20 et essentiellement les années 40 et 50, qui euh, vont aussi toucher certaines catégories de population. Euh, un, enfin, un homosexuel des classes populaires sera davantage euh, ciblé que des individus issus de classes plus, plus bourgeoises et donc davantage protégés par leur statut social. Euh, les femmes seront plus protégées que les hommes par rapport à la loi, ou même par rapport à la psychiatrie euh, puisque la femme, de toute façon, n'a pas d'existence sur un plan sexuel. Leur homosexualité n'est pas problématique puisqu'elle n'est même pas pensée. Les populations euh, racisées vont être particulièrement ciblées aussi, en particulier par, les polis, enfin, par, la, par la police. Et le les lieux de rencontre, euh, alors il y, y a des différents territoires mobilisés par différents types de populations. Euh, sur l'île, on a des lieux de drague euh, qui sont essentiellement fréquentés par des Algériens. Je vous parle des années 50, 60, ah oui. 70. Ce sont des territoires qui sont essentiellement dans les contreforts de la porte de Roubaix, ou actuellement sous lille dans des voilà, là on est sur les lieux de rencontre et les lieux de drague fréquentés même massivement par les Algériens, et ce sont les derniers territoires qui vont être surveillés par les policiers. Alors il faut savoir que l'homosexuel c'est l'autre, avec un grand A. L'homosexuel c'est toujours l'autre. Qualifier quelqu'un d'homosexuel, c'est le disqualifier socialement. Ce que je suis est pur et sain, donc est hétérosexuel. Ce que je ne suis pas est impur et malsain. Donc, est homosexuel, et dégénéré. Et ça, ça marche pour tout. Enfin, pour, le, pour le bourgeois, l'homosexuel, c'est les classes pop. C'est l'individu qui n'a pas l'éducation capable de lui faire euh, contenir ses pulsions animales. Pour les classes populaires, l'homosexuel, enfin, c'est le bourgeois. C'est celui qui a le temps de satisfaire euh, ses, ses vices. Pour le français de métropole, euh, dans un champ colonial, l'homosexuel c'est de la population colonisée. Et dans ce contexte-là, les Algériens ont une place très particulière puisque c'est la principale colonie à tenir. Et donc l'Algérien est présupposé comme étant sodomite par nature, comme étant proxénète. Ça c'est tout le discours des années 70. L'homosexuel c'est celui qui va violer les filles, qui va prostituer les jeunes filles et qui va avoir des pratiques d'homosexualité. Et ça, c'est très prégnant. Dès, le, dès la colonisation, on voit apparaître cette émergence de la figure de l'Algérien homosexuel. J'ai une citation qui est, que je trouve assez parlante. Euh, « Je travaille sur les insultes à gens. » C'est extrêmement intéressant pour voir la place de l'insulte homophobe. Et j'ai une, euh, une mère de famille algérienne, en 1974, qui dit à un policier, textuellement, « Nos fils, prostituent euh, vos filles. » Nos maris pèsent vos femmes, et nos frères vous enculent. Là on a la triade, c'est la récupération, hein. c'est euh, une personne algérienne qui vit avec ce présupposé de la part des métropolitains, et qui va finalement renvoyer aux policiers les présupposés qu'on lui, qu lui accole. Alors on, on les a encore ces stéréotypes, c'est un peu plus technique mais par exemple dans la pornographie homosexuelle, parce ce sont des stéréotypes aussi qui sont récupérés par, le, par la communauté homosexuelle, euh, il y a un imaginaire autour du corps maghrébin euh, dans, la, dans la culture homosexuelle qui est très, euh, très prégnant, euh, il y a toutes ces catégories, par exemple dans la pornographie, euh, du, du beurre de cité, il y a toute une fantasmatique construite par la pornographie autour du beurre de cité qui relève directement de, euh, de cette vision euh, du corps algérien et des sexualités algériennes. ce bâtiment là pizza Matteo. en 74 c'est déjà une pizzeria ça s'appelle la californie c'est tenu par, euh, par un couple d'hommes alors il faut savoir qu'il y, y avait une salle officielle au rez-de-chaussée qui est un espace tout à fait ouvert euh, mais il y a un étage également il y avait possibilité de consommer à l'étage sauf que la personne non informée ne sait pas qu'il existe un étage et qu'on peut consommer à l'étage et de facto il y avait à l'étage que les homosexuels qui avaient accès Et ils consommaient à, à l'étage Non mais voilà et donc il fallait quand on rentrait demander à avoir accès à l'étage et là c'était le code pour... Enfin ça montrait qu'on était au courant du fait On était introduit On était introduit donc on avait conscience des spécificités de l'espace On ça est sur un bien. espace qui est absolument hétérosexuel totalement mainstream au rez-de-chaussée mais qui possède un espace plus confidentiel Ça a été jusqu
0: ça jusqu'à quand
1: ça a fermé en 1981. Là, on est sur une architecture typiquement, euh, typiquement flamande. On va aller bon, du, sur le côté de l'Opéra, en, l opéra, l opéra, en de face de... Du, du monument à l'Ontroulin. Mais... Oh,
0: ah,
1: Alors là, vous allez me faire confiance, puisque l'entrée est cachée par les échafaudages, donc vous ne verrez pas. Donc là, on est sur le... Ça, c'est l'Opéra, hein, l'Opéra de Là, il y a une entrée qui se trouve euh, juste là derrière le panneau, euh, derrière le lampadaire, qui est l'entrée du Grand Urinoir de l'Opéra. En 21, on ouvre l'Urinoir de l'Opéra, c'est ouvert à tout le monde. C'est euh, le Grand Urinoir public du cœur de ville euh, de, de, de Lille. Alors, il faudra voir que les urinoirs dans les sociétés homosexuelles, c'est un, un espèce qui sont absolument centraux, euh, puisque légalement, l'article de loi qui pose problème pour les homosexuels, ça le respect qu'elle à plus d'ordre. Donc c'est le fait d'exhiber ces parties sexuelles dans un espace public. L'intérêt de l'urinoir, c'est que pour le coup, là, les organes sexuels sont... ont toute légitimité à être exhibés. De plus, ce sont des territoires qui sont exclusivement masculins, donc il n'y a pas de regard féminin sur le geste. Donc généralement, les homosexuels se rencontrent dans les urinoirs, et a fortiori dans cet urinoir-là, euh, qui est de loin le plus grand euh, urinoir lillois euh, à l'époque, qui va fermer en 86. Donc c'est un urinoir qui est souterrain, ça fait 20 mètres carrés, il y a 22 stalles plus un poste pour se laver les mains. Il est fermé, il est condamné, mais, euh, mais il existe encore. Vous avez encore euh, des éléments d'origine, euh, le carrelage euh, du sol, il est vraiment dans son, euh, ouais, dans son jus. Dans son jus. Euh, il faut savoir qu'entre 21 et 36, euh, les rapports de police euh, d'arrondissement font, euh, régulièrement, euh, font régulièrement remonter le fait que les ampoules qui étaient extérieures de l'urinoir ont été cassées pendant la nuit. Donc l'objectif concrètement, c'est de plonger l'urinoir dans la pénombre pour éviter qu'un policier qui descend soit confronté à un tragédie public à la pudeur. Donc en 1936, la municipalité décide d'encastrer les ampoules dans le mur et euh, d'installer des pavés de verre pour empêcher la destruction euh, des dites ampoules. Donc là pour le coup on a une trace architecturale directement d'une mobilisation homosexuelle dans un, dans un pissoir. Il pas fermé la nuit alors il est fermé la nuit, euh, mais il est ouvert toute la journée et c'est de très loin l'urinoir le plus mobilisé, euh, en particulier dans les 40, 50 et 60, c'est le principal euh, espace de surveillance policière, en 1947 il y a plus de 200 individus qui sont serrés au sein de l'urinoir de l'opéra. Euh, alors. Simplement parce que c'est un, 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 un urinoir qui est souterrain. Euh, les brigades de la Mondaine fonctionnent en kinôme Donc il y a un individu en civil qui descend, qui tente, de, enfin qui observe ou qui fait la pas. Et il y a un deuxième euh, agent à l'extérieur qui bloque l'entrée en uniforme et qui empêche tout individu homosexuel euh, ayant été confronté à la policier de s'enfuir. Donc c'est une souricière concrètement. Alors il faut savoir que pour qu'il y ait outrage public à la pudeur, il faut qu'il y ait eu tentative de contact avec le, les parties sexuelles de l'agent. Ou qu'il y ait eu des preuves physiques de publicité d'un acte amoral. Donc en gros j'ai des descriptions dans le second cas euh, d'individus qui éjaculent concrètement, qui des orgasmes. Donc j'ai le policier le soir au commissariat du 4e qui va expliquer qu'il y a eu pour le coup orgasme puisque l'individu a, a émis un râle, on a vu les fesses se fesses crisper, euh, on a vu la tête se basculer en arrière. Je trouve ça fabuleux. Enfin la simple perspective de me dire qu'un policier euh, décrit un orgasme masculin dans un document officiel, je trouve ça absolument euh, extrêmement intéressant. Et il faut savoir que pour le trash public à la pudeur, dans le cadre des policiers qui appattent, il faut qu'il y ait contact avec le, avec le pénis. Qu'on a des traces d'agents qui, euh, concrètement, sont euh, abordés par leurs voisins, qui leur susurrent des mots euh, un peu salaces ou à l'oreille, qui leur caressent la nuque, qui leur caressent les fesses. Voilà, et c'est qu'à partir du moment où la main tente de passer par devant, qu'on peut « Brigade mondaine ». À l'époque, on peut provoquer un agent, on peut provoquer le flamandailiste, on on Aujourd'hui oui. c'est complètement interdit. Aujourd'hui, on ne peut plus, des mais, des... mais à l'époque, on peut. Alors, autre information intéressante sur l'urineur de l'Opéra, qui est l'espace vraiment central de la visite. Euh, ce sont les bars homosexuels qui se développent autour, puisqu'il y a deux établissements en particulier qui se développent euh, autour de l'urineur de l'Opéra. Il y a l'établissement qui s'appelle le Drassir, là actuellement, qui est le la Grande Anzène Guinness, là. Ouais. Voilà, le c'est c'est le Molière dans les années 60, principal bar homosexuel de la ville lilloise dans les années 60 et des années 70. Et dans les années 50, on a euh, alors un bar qu'on ne voit pas là, qui s'appelle enfin, s'appelle le Sintra, enfin l'Ara, qui s'appelle Sintra, qui est la façade en bois que l'on voit derrière le Hippopotamus. Et donc ce sont deux établissements, là plutôt années 50, pour le Sintra. On peut se demander pourquoi ces bars se sont installés à cet endroit-là et concrètement, c'est la proximité et la visibilité sur l'urinoir de, de l'Opéra. En gros, l'homosexuel se met en terrasse, regarde qui descend dans l'urinoir et euh, à la demande, euh, abandonne son café pour descendre. Voilà, donc l'urinoir est un espace structurant aussi de la vie euh, commerciale euh, homosexuelle d'Ivoire.
0: Le bâtiment est érigé entre 1907 et 1923 dans un style qui est néoclassique, qui a beaucoup de références à l'Antiquité, à la suite d'un concours qui avait été lancé, qui a été remporté par Louis Cordonnier, qui à l'époque est un grand admirateur de Charles Garnier et qui a un peu l'ambition de, de construire un opéra qui soit un peu du même niveau que celui qui est édifié à Paris. On trouve beaucoup de similitudes, mais avec des contraintes qui étaient liées euh, au lieu, qui étaient immenses, puisque euh, c'est un opéra qui est dans le cœur de ville, et tout était bâti donc, autour. Si bien que la superficie qui était dédiée à la construction du nouvel opéra est très limitée, donc c'est une version un peu miniature de l'Opéra Garnier de Paris. C'est l'un des derniers opéras de France qui va être construit dans un style à l'italienne. Donc si vous allez voir à l'intérieur, on a vraiment une salle à l'italienne. Plusieurs sculpteurs ont été mobilisés pour, la... pour orner la façade, on retrouve Apollon, dieu des arts, on va retrouver euh, à l'intérieur des têtes de bouc qui évoquent la tragédie, l'origine du théâtre. Donc pour l'époque, c'est vraiment la fin de l'architecture néoclassique, la fin des théâtres à l'italienne, mais euh, Lille voulait avoir son opéra qui rappelait aussi le passé prestigieux de la ville. C'est un, un bâtiment qui a été construit aussi, autre particularité, sur un terrain qui présentait deux autres contraintes. Donc l'espace était étroit, mais en plus, comme on est dans le cœur de ville, il y a des caves tout autour, donc le sol est presque creux, c'est un véritable gruyère, et on est dans un milieu très humide. Donc l'idée de l'architecte, ça a été de euh, stabiliser le bâtiment avec des quilles de béton. Il y a plus de 1050 quilles de béton qui ont été euh, installées dans le sol. Donc c'est presque un bâtiment surpiloté. Et une architecture également en béton armé, ce qui n'est pas courant. Ce qu'on ne devine pas quand on regarde la façade, euh, mais qui était employée aussi à Paris. Donc en dessous des urinoirs, il y a des quilles de béton, une structure qui va être très solide. D'autant plus que le précédent opéra a pris feu. Donc la grande inquiétude des autorités au moment où le bâtiment est construit, c'est la peur d'un nouvel incendie. Donc on va penser vraiment une architecture qui sera résistante au feu. Si vous regardez le bâtiment à côté, vous avez deux styles très différents, pourtant c'est le même architecte. Mais qui a répondu à deux commandes. Ici, construire un bâtiment un peu sur le modèle parisien. Et en face, c'est la chambre de commerce et avec une architecture typiquement flamande. On retrouve, vous voyez, la pierre de l'Eisen, on retrouve la brique mais dans une version modernisée, puisque là, c'est un bâtiment qui est bien plus tardif que la maison qu'on a pu voir tout à l'heure. Pour
1: la petite histoire, le, Cordonnier a créé, la Chambre de grâce a commencé les premiers bâtiments, et euh, Cordonnier s'est mis euh, la municipalité à dos, parce qu'il a monté un beffroi euh, pour Lille. C'était le premier beffroi lillois, et le beffroi dans le nord, c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique. Fin, c'est l'honneur, c'est l'image de la ville. Et donc la municipalité n'a pas supporté le fait que le beffroi lillois soit un beffroi économique et pas un beffroi politique. Et donc quand l'ouverture du, quand, quand le, le, le programme pour l'Opéra s'est créé, Cordonnier a monté deux projets. Un premier projet dans la continuité de l'architecture néo-renaissance néo flamande euh, de la Chambre de Commerce et ce projet-là. Et la municipalité a voté pour ce projet-là parce que ce n'était pas un projet Cordonnier, c'était un projet prêt-long. Mais il s'avère que euh, c'est du Cordonnier dans les deux cas. Et
0: c'est vrai que Cordonnier a une, un parcours un peu atypique. Hein. C'est un peu un architecte euh, à la fois qui a été très valorisé, mais aussi beaucoup critiqué de son vivant, et par ses collègues, et par effectivement la municipalité avec laquelle il a eu plein de déboires. Il y a un carillon, et on entend de temps en temps euh, le petit quinquin, chanson locale. Ouais. On aura peut-être la chance de l'entendre
1: ouais, tout à l'heure. Ces tensions-là ont été réglées lorsque la Chambre de commerce est nulle en 26, lorsque l'hôtel de ville de Lille a été nulle en 26. Et là, pour le coup, c'est du buisson, c'est un autre architecte qui a doté Lille du plus haut beffroi du nord de la France et de Belgique. Donc là, pour le coup, le nord est sauf.
2: la politique a repris
1: le dessus. Voilà, on a le plus haut, haut beffroi et on a en plus un beffroi qui est plus haut que ce qui aurait dû être initialement euh, la hauteur des tours de la cathédrale, où on dépasse de 3
0: mètres. Une anecdote
1: aussi sur un bâtiment euh, qu'on voit ici, la gare. Euh, il faut savoir que le bâtiment de la gare du Flandre euh, est l'ancien bâtiment de la gare de, de, de Paris-Nord. Quand la Société des chemins de fer du Nord a décidé d'agrandir la gare du Nord, elle a juste démonté euh, la salle des pas perdus. La dans le train, la monnaie à Paris, enfin à Lille, et on a essayé de remonter à l'identique. Euh, voilà. Donc quand vous faites un Paris-Lille, vous partez de la nouvelle gare à l'ancienne gare.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: Alors, le... je vous ai parlé du Rénard de, de l'Opéra. Euh, C'est une pointe de ce que dans le milieu, on, dit, on appelle le triangle des Bermudes ou le triangle d'or qui est un triangle composé par trois urinoirs, euh, tous les trois très fréquentés. Donc le premier urinoir, c'est le l'urinoir de la Déesse, qui était là. Ça, c'est la station du mont mais il y a un urinoir en sous-sol, qui est le l'urinoir de la Déesse, donc qui est situé juste derrière la colonne, qui est là. Et un deuxième urinoir qui se situe là, qui est l'urinoir d'Al-Saint-Nicolas. Donc actuellement, est, il, il est sous l'escalier. Le, sous Derrière la grille, euh, à... De droite, à droite. Ouais. Ouais, je me souviens, ça, sent, ça a senti longtemps. Par là. <rire> la grille, oui. La grille de droite, actuellement, c'est le bloc électrique du Théâtre du Nord. Voilà, mais là, il y avait un de noir. Et donc là, on a les trois pointes du triangle d'or euh, homosexuel. Au même titre qu'il existe des lieux de sociabilisation euh, liés au théâtre, euh, enfin, au regard du, 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 du grand théâtre de l'Opéra. Ici, on a deux établissements qui fonctionnent sur le même principe euh, l'hôtel Bellevue la terrasse de l'Hôtel Bellevue, qui permettait également d'avoir une vue sur les deux urines noires. Pour le coup, là, on est sur un investissement très belle époque jusqu'aux années 60. Donc ça commence en 1900 jusqu'aux années 1960. Et au niveau de la BNP Paribas, le Café de Paris, euh, dont la terrasse était également très mobilisée par, euh, par les populations homosexuelles. Par rapport à l'Hôtel Bellevue, il a été, à partir de 1940, dirigé par ce monsieur, Voilà, qui s'appelle Freddy Beaufort. Euh, qui récupère en 1943 la direction artistique euh, de l'hôtel Bellevue. Euh, et donc il va avoir deux actions euh, intéressantes pour mon objet d'étude. Euh, alors Freddy Beaufort c'est un Lillois qui descend à Paris pendant l'entre-deux-guerres, qui tente une petite carrière dans le Music Hall, qui ne démarre pas, euh, pas génialement bien. Et donc en 1943 il décide de remonter à Lille et donc il récupère le, la direction artistique de l'hôtel Bellevue première action, il va développer euh, un cabaret sur l'arrière de l'opéra, actuellement au niveau des diplomates, du, du diplomate du bar de l'hôtel, en sous-sol, euh, un établissement qui s'appelait le Tropical à l'époque, dans laquelle il va monter les premiers shows travestis euh, lillois dans les années 40. Et il va aussi, lui, être la grande personnalité d'après-guerre de la vie homosexuelle lilloise. Ça se devine sur l'affiche, mais c'est quelqu'un qui est en... tout en plumé et en paillettes. C'est sur quelqu'un qui, est... voilà. qui a une Lumineux. homosexualité très euh... extravertie, extraverti, oui. Euh, et il avait... Alors, il avait, fait installer ses appartements au premier étage de l'Hôtel Bellevue. Et il avait fait, des... il avait fait creuser un, esca... un escalier, un grand escalier d'honneur, qui descendait jusque dans le, le bar de, de l'hôtel. Et très régulièrement, il descendait, sur... il faisait sa grande entrée dans le bar. Tout en plume en faisant teinter une coupe de champagne en disant que j'entends quelqu'un qui m'appelle. Il y a une, y a une vidéo sur le site de l'INA conservée euh, euh, où on voit Freddy Beaufort, euh, sachant qu'au Tropical, euh, Line Renault a fait sa première scène euh, au Tropical, hein, car Lynn Renault a été lancée par, euh, par Freddy Beaufort. Ah oui,
0: donc elle a dû reprendre sa manière de descendre. Et donc il euh, très... y a
1: une vidéo qui a été faite en, dans les années 70 euh, autour de Line Renault qui a invité Freddy Beaufort, et donc on le voit euh, chanter même. Autre espace qui concerne l'homosexualité, euh, l'Omnia. L'Omnia, les Lillois connaissent parce que ça a été le dernier euh, cinéma, cinéma porno, porno de Lille. Yes. Actuellement, c'est un restaurant. Et voilà. Un établissement qui a été créé euh, sous le Second Empire, qui c'est un cabaret, et qui euh, devient en 1901 un des plus anciens cinémas cinéma Lillois et qui a comme spécificité d'essayer de se faire une clientèle euh, des militaires qui sont casernés. Euh, à la citadelle, d'où le au régiment d'infanterie. Et donc il propose des prix, enfin il y a des tarifs pour les soldats. Et là où il y a des soldats, il y a des homosexuels pas loin. Parce que le soldat, il est, il est jeune, il fait du sport, euh, il a une solde qui est euh, extrêmement réduite. Donc il est assez facilement prêt à accepter un échange sexuel contre euh, légère rémunération. Donc il y a une vraie convergence entre les territoires militaires et les territoires d'homosexualité. Euh, à la Belle Époque euh, et dans le guerres. En sachant que là où il y a un espace militaire, vous êtes certain que dans la périphérie immédiate, il y a un espace d'homosexualité. Alors euh, pas oublier que l'armée est une zone de repli professionnellement pour les homosexuels. Parce que c'est une profession dans laquelle on peut faire carrière en restant célibataire. On est sur des sociétés qui sont strictement masculines, c'est la même dynamique avec le, les professions ecclésiastiques. On est Exactement. sur des, des professions de célibat, ouais, bien sûr. on peut faire carrière. Voilà, euh, Clémenceau qui disait de l'IOT, c'était un homme qui avait des couilles, euh, enfin qui avait des couilles au cul même quand c'était pas les siennes. Ça dit beaucoup de choses. Ça s'appelle le gargantua. Euh, c'est un établissement qui est tenu par un individu qui est marié mais homosexuel. C'est un restaurant. Euh, et qui a spéc pour spécificité d'avoir des salons dans les étages avec un service à la sonnette. Donc le service à la sonnette, concrètement, le principe c'est que vous êtes isolé avec vos convives dans un salon et on ne vient servir que lorsque vous tirez sur la sonnette. Un établissement qui était très fréquenté dans les années 50 par des messieurs bourgeois d'un certain âge et des jeunes gens financièrement un peu plus désœuvrés. Voilà, ce que je vais vous montrer c'est le, le réveil. Euh, alors dans les années 50, au début des années 50, euh, ça s'appelle la petignère. Et dans mes archives c'est identifié comme un repère de pédéraste. Et là vous êtes en face du principal bar non-prostitutionnel euh, Lillois dans les années 50, à caractère, euh, caractère homosexuel. Il y en a trois. Il y en a un autre qui s'appelle Café René, qui est du côté de, du côté de la gare, qui est euh, rattaché à un hôtel de passe, à caractère homosexuel. Euh, L'Hôtel Paris Nord, qui s'appelle encore l'Hôtel Paris Nord. Et le troisième, c'est le, le, le Vieux Clocher, qui est euh, 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 Place Bouchard. Euh, à côté de Sainte-Catherine. C'est
0: un ancien théâtre
1: et Voltaire est venu en personne dans, dans le théâtre euh, Ah bah, si Voltaire savait. Coup, ouais. Moi ce que je vous ai présenté là pour le coup c'est vraiment une, une version euh, très très restreinte. Euh, c'est une visite que je fais généralement en 4 heures et en 4 heures on traite la moitié des lieux qui sont sur, sur, le, sur le plan. Donc il faut, je pense, en conclusion de ma partie, oublier euh, l'image de l'homosexualité qui est renvoyée aux marges territoriales de la ville ou aux marges temporelles de la ville. Euh, L'homosexuel est présent dans la ville, est visible dans la ville, euh, dès le 19e siècle. C'est pas un phénomène des années 70. Il hein. euh, y a des bars, il y, y a des boîtes, il y, euh, y a des saunas. Euh. Alors le premier, le premier sauna strictement homosexuel date de 1974, où les établissements de bains sont fréquentés par les homosexuels dès le... J'ai des affaires au Marlillois, Lillois, la piscine de Tourcoing, la piscine de Roubaix. Euh... Voilà l'anecdote de la piscine de Roubaix par exemple. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui a des problèmes a priori euh, de jambes, donc qui est à la piscine, qui rentre dans une cabine et il euh, y a un jeune garçon de 18 ans qui le suit de très près. Les surveillants de cabine euh, remarquent euh, ouais, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ouvre la porte. Et donc on découvre la personne plus âgée qui est euh, pantalon baissé, euh, Enfin, arc bouté en avant les, les bras sur, le, sur la banquette et euh, le petit jeune euh, derrière lui euh, slip de main baissé et en train d'essayer de voilà et ce qui est intéressant enfin intéressant amusant c'est l'argumentaire du, euh, du plus âgé qui dit qu'il n'avait pas pris conscience du fait que quelqu'un était entré derrière lui que lui était juste en train d'essayer de réajuster son, euh, son pansement et qu'il ne sait pas voilà, ça c'est le grand argumentaire, je ne sais pas. Les individus qui sont arrêtés dans le nord de l'opéra, tous disent « mais je ne comprends pas, j'attendais le j'attendais le tram, je suis descendu et je ne sais pas, monsieur l'agent, ce qui s'est passé. » C'est la première fois, et c'est la première fois, y compris pour des personnes qui ont déjà été chopées deux ou trois fois dans le même espace pour les mêmes faits. Et est quoi du coup les gens qui étaient interpellés, C'était quoi leur peine euh, Alors ça dépend de votre statut social. Si vous êtes euh, issu des classes populaires, en gros, si vous n'avez pas à charge de famille, si vous n'avez pas d'emploi fixe, euh, ce qui est majoritairement le cas euh, sur la pote que j'ai étudiée, vous risquez entre 3 à 6 mois de prison de ferme. Si vous êtes issu de classes plus embourgeoisées, euh, plus euh, si vous êtes marié, soit un emploi fixe, soit des revenus, euh, vous allez prendre le même nombre de mois de prison, mais avec sursis. Donc, Vous n'irez pas en prison, mais vous aurez une amende qui correspondra globalement à deux mois de vos revenus. En sachant qu'au-delà de la peine de prison, euh, vous allez passer devant un expert psychiatre obligatoirement. Donc on va vous demander de vous dévoiler euh, face à quelqu'un que, que vous ne connaissez pas. Euh, il peut y avoir des injonctions de soins. Euh, dès les années 50, on en voit apparaître. C'est soit une obligation d'aller voir un psychanalyste, euh, soit des traitements médicamenteux, qui ne sont, sont pas des castrations chimiques, hein, qui sont, euh, mais des traitements médicamenteux, soit, prise soit, soit des prises d'hormones, soit des antidépresseurs, puisqu'on considère que l'homosexualité, c'est un déséquilibre hormonal. On peut contraindre la prise de testostérone pour reviriliser. Et puis, autre conséquence, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être radié de la fonction publique, donc pas votre mmh. emploi. J'ai le cas d'un étudiant en médecine, qui a, enfin en droit, qui a validé son, son cursus de droit, qui doit s'inscrire au barreau, qui se fait choper pour des faits d'homosexualité avant l'inscription au barreau. Bah, il s'avère qu'il voilà, a été condamné pour une peine infamante, donc il ne peut pas s'inscrire au barreau. Et donc il se retrouve pion euh, l'année suivante euh, en région parisienne. Vous pouvez pas votre euh, logement également. La peine infamante est une raison légale depuis 1791 qui permet à un propriétaire de rompre un contrat de bail euh, du jour au lendemain sans, euh, sans justificatif. Donc ça a des, ça a des répercussions plus le fait que votre nom a circulé dans la presse, que vos voisins sont au courant de vos intentions sexuelles. Voilà, donc ça a aussi des répercussions au-delà de, de la simple question euh, de la pénalisation. Euh, de la pénalisation
0: Alors je vous propose qu'on termine la visite sur le toit du printemps, comme ça on a une vue panoramique euh, sur oui. l'île.
1: Voilà, en passant, ouais. faites attention, regardez ces monuments aux morts, qui a une spécificité euh...
2: Les en peine s'attirent Alors nous aimerons ensemble Mais la rue est notre amie ce soir Les femmes de Bagnoles, ils le disent Et au bout de cette rue noire Il y aura une rue encore Noire. Alors enfonce-toi dans la ville Enfonce-toi avec moi As-tu déjà remarqué S'attire Dans les eaux désaffectées Les eaux froides de la ville Quand les âmes en terre se rejoignent Ne les, ne les suis surtout pas Car si croire une âme en terre et que toi, tu es une femme en pêche. Surtout, ne te retourne pas. Elles sont pires que les sirènes. Et au bout de cette rue noire, il y aura une rue.